0: Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Als je de podcast wil steunen, dat kan door naar de website wimoosterlink.be te gaan. Daar staan bij elke aflevering de show notes met links naar boeken die we noemen in de aflevering. Alle boeken die we noemen staan vermeld in de show notes. Wel, als je op zo'n link klikt en je bestelt een boek via die link, krijgt de podcast daar een klein percentje op. Dus zo help je de podcast te onderhouden en te blijven bestaan. Dankjewel daarvoor, wimoosterlink.be. Amir Bashroori is mijn gast in deze aflevering, geboren in 2002, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, een adviesorgaan dat de Vlaamse regering adviseert over zaken die met jeugd te maken hebben. Hij studeert ook rechten Daarnaast we moesten we een uh, eerdere afspraak verzetten omdat hij evaluatie boekhouden had, waarvoor hij niet gestudeerd heeft, geeft hij in deze podcast toe. Hij is ook nog actief en geëngageerd in het jeugdverenigingsleven en in het jeugdwerk. We hadden afgesproken in de Arena Bibliotheek in Deurne bij Antwerpen, waar hij in de buurt woont. We gingen zitten aan een grote tafel tussen de boekenrekken, Bibliothecaris Monika luisterde nieuwsgierig en verrukt mee aan een tafeltje vlakbij. Amir Basharouri vertelt over het belang van boeken voor hem, over zijn studies en zijn uitgebreide engagement, over zijn studentenjobs, onder meer in de kwik. Het gaat over zijn moeder die het belang van onderwijs centraal stelde in hun gezin, over politiek en mensen die hem bepaalde boeken aanraden. Ik vroeg hem ook wanneer hij tussen al die bezigheden door in godsnaam studeert voor zijn examens en wanneer hij in de politiek gaat. Zijn antwoord is duidelijk. Ik zeg graag nog even dat de man die je hoort... op het moment van ons gesprek 19 jaar is. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering... staan dus in dat lijstje op de website wimoosterlink.be... telkens met een link naar de boeken, de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier... Met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Amir Bashrouri. dus de
1: Vlaamse jeugdraad, is eigenlijk het officiële adviesorgaan voor de Vlaamse regering voor alles wat met kinderen, jongeren en hun organisaties te maken heeft. Dus um, eigenlijk komt dat erop neer dat wij als beleidsorgaan, adviesorgaan, de Vlaamse regering voorzien van adviezen over dingen die te maken hebben met het leven van kinderen en jongeren. En dan gaat dat van klimaat, over gelijke kansen tot mentaal welzijn en zoveel andere actuele thema's. Um, en dus vooral ja, een beetje het beleid ook wakker schudden uh, ja. met de stem van jongeren. En
0: luisteren ze daar dan naar?
1: Ja, dat hangt ervan af. Sommigen luisteren beter dan anderen. Dat is zoals met kinderen. De ene, of het ene kind luistert beter dan het andere. Maar over het algemeen denk ik wel dat wij onze plek in het maatschappelijke debat hebben verworven. Um, dus je merkt ook wel dat er in zekere zin wel animo is voor hetgeen wij te zeggen en vertellen hebben... Uh,
0: ja. Je, voel, je, je denkt van dat zit wel goed eigenlijk. Alleen los van dat politici zijn, zijn zoals kinderen de ene les er beter dan de man. Voilà, ja. ja. <laughs> oké, okay. ja, goed. En, en je studeert ook rechten. Rechten, ja. Derde bachelor nu, de Derde nu is, ja. de bachelor, oké, okay, goed. En is dat, is dat combineerbaar? Want voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad lijkt mij toch. Zo'n job, echt? Ja, dat is,
1: het is eigenlijk officieel wel een vrijwillig engagement. Dus in principe wil dat wel zeggen dat ik niet uh, een loon of zo uitbetaald krijg of zo. Maar er komt natuurlijk heel veel bij kijken. En het is ook, ja, hoe zwaar maakt je het voor jezelf? Waar gaat je spreken? Welke podcasts doet je bijvoorbeeld? <laughs> nee, het is, Er zijn ook toffe tussen. Dus het heeft allemaal wel te maken met hoe dat je er zelf ook invulling geeft aan je agenda. Uh, maar ik vind het natuurlijk wel heel belangrijk om daar wel. Ja, je krijgt daar zoveel voor terug dat je daar ook voldoende zelf tijd en uh, moeite in steekt. Dus dat hangt ook van moment tot moment af. Als Rusland-Oekraïne binnenvalt, is het misschien moeilijker dat je daar meteen de parallel kunt trekken met wat is de impact daarvan op kinderen en jongeren. Terwijl ja, als het gaat over de coronacrisis en het onderwijs, is het heel duidelijk. Kinderen en jongeren worden hier getroffen. Dus dat evolueert ook en ik probeer vooral uh, te focussen op mijn studies. En soms gaat dat beter dan anders. <lacht>
0: Dat is duidelijk. We hadden eigenlijk afgesproken, maar je moest het dan verzetten voor... Wat wacht, was het een evaluatiemoment boekhouden of zo? Ja, ik had dus
1: dinsdag een... Uh uh, dus afgelopen week een test boekhouden was dat zeker uh, en ik had ook eigenlijk bijna niks gevolgd van dat vak dus ik kwam zo aan op dat evaluatiemoment en ik wist niet wat staat er hier maar ik heb economie gehad in het middelbaar en ik heb ook boekhouden gehad toen en nu is dat eigenlijk gewoon de basis dus dat is zo journaalposten debiteren en krediteren en dat is eigenlijk wat ik allemaal in het middelbaar al heb gezien dus ik heb heel diep moeten graven in mijn geheugen uh, en ik hoop dat er toch iets van is gekomen. Het is uh. toch gelukt of zo. Voilà, ik hoop het, ja, Ik ja,
0: hoop het, ja. oké, okay, goed. En jij hebt dan tussendoor ook nog studentenjobs gedaan de afgelopen jaren in de panels, in de lijst, is, ja. is dat juist?
1: Ja. ja, dat klopt, ja. Dus ik heb uh, eigenlijk gewoon een beetje van alles. Ik heb ook in de quick gewerkt, maar dat was een heel vettige, ongezonde omgeving. Dus ja, ik ging af en toe naar de quick, maar sinds ik daar heb gewerkt, zal ik, ik spoilen dat ik daar gewoon niet meer kom. Dus ik hoop dat er niet veel luisteraars zijn die vervent kwikgangers uh, zijn of zo. Um, maar ja, dat is natuurlijk wel een ervaring. Hè? Zo vullen. mensen denken dan van, eh, dat is heel saai en dingen. Maar het feit dat je dat zo met collega's kunt doen... Uiteindelijk in de winkel spreken mensen je ook aan. En tijdens corona kwam daar dan ook nog zo'n politionele taak bij bij. Omdat je ja, mensen moest wijzen op het dragen, correct dragen van een mondmasker... Uh, want dat was vooral dan dat ik in de winkel heb gestaan. En ja, in de pano's was dat dan vooral de afwas doen. Hè. Dus ja, veel uh, spectaculair zit er niet in Nee, job.
0: maar wel veel um,
1: ervaring op dat het wel, veld. Hè? Dat wel, dat wel. Omdat je... Allez, als je dan zo met een kapotte rug na acht uur afwassen thuis komt... Denk je wel van, amai, de mensen die dit elke dag moeten doen... Alle respect en sympathie voor, want ik zou het nooit kunnen. Um, dus ik vind dat wel ook zo, dat vastramin is ook heel moeilijk om te volgen. Zo in vakanties, dat je dan soms in een delijst moesten we dan om 6 uur beginnen en dat was dan tot half twee. Ja, je bent dan ook heel moe. Hè? Dus tijdens de zomervakantie, als je in de namiddag nog iets wilt doen, ja, je moet de dag erna om 6 uur opstaan. Je bent dan ook heel moe. Je slaapritme past zich natuurlijk op termijn wel aan, hè? maar... Je keek meestal wel uit naar het einde. Maar ja, iedereen heeft geld nodig, hè? dus... Uh, <laughs>
0: voilà. Ja. Boeken, lees je graag.
1: Ja. ja, dat is een manier, vind ik, om dat een beetje de wereld te ontvluchten. Ik denk dat voor veel mensen lezen een vorm van escapisme is, omdat je doorheen de dag eigenlijk met zoveel dingen bezig bent... Dat het eigenlijk heel mooi is om op het einde van de dag... Hè, want dat is meestal wat ik wel probeer te doen. Elke dag zo net voor het slapen gaan. Een half uur à drie kwartier nog iets te lezen. Um, ik lees natuurlijk in de ochtend en zo wel de kranten en zo. En doorheen de dag volg ik de actualiteit wel. Maar dat is niet echt lezen. Um, dat is vooral meezijn. En door die boeken te lezen is dat... Ja, denk ik ook vooral een manier om de dag even te verwerken of zo. Omdat ik dan wel zo mijn wifi bijvoorbeeld kan uitzetten op mijn gsm. Dus dan krijg je ook geen prikkels van je gsm of zo. Um, en dan is dat ook een heel welgekomen manier om even zo, zo dat gevoel te kunnen hebben van deze is nu mijn tijd en ja. de wereld gaat aan mij voorbij. Ja.
0: Um, maar dat betekent dan ook dat je geen... Um uh, non-fictie, dat je echt, dat ga je romans lezen, of niet?
1: Ah wel, uh, ik moet zeggen dat dat is geëvolueerd. Ik lees ook op verschillende momenten verschillende soorten boeken. Uh, dus vroeger las ik heel veel strips. Op een zeker moment is daar dan zo de jeugdliteratuur bijgekomen van de Dirk Brackens enzovoort. En dan op een zeker moment werd dat vooral non-fictie, dus zo politiek-maatschappelijke boeken uh, van politici enerzijds, maar ook van opiniemakers enzovoort. En dan op een zeker moment werd het wel weer meer fictie. Um, maar ook he, de, het fictiegegeven verschilt ook, want soms is dat dan ja, echt Nederlandstalige literatuur. Soms is dat dan vertaalde literatuur. He, want ik heb heel veel ja, boeken gelezen van bijvoorbeeld Marokkaanse en Arabische auteurs. He, zo Het huis van de moskee en zo. Dat zijn dan boeken die ik ook wel heel graag heb gelezen. Um, en dan verschilt dat soms. De ene keer kan het Tom Lanois zijn... en dan kan het uh, Lise Spitz zijn... en dan is het misschien Tahar ben Dus Dat is zo uiteenlopend. En soms is dat fictie, soms non-fictie. Meestal is dat nu wel boeken die vrij recent zijn uitgegeven. Dus ik lees niet meer echt zo de oude klassiekers... als Multatuli en zo, want dat moesten we dan doen voor het school. En op de een of andere manier krijg je daar dan een afkeer van. Maar als je het later herleest, heb je toch zoiets van... Ik ben wel dankbaar dat ik het ooit heb gelezen. Toen snapte ik er helemaal niks van. En vandaag hopelijk iets meer. Um, ja. Dus dat verschilt ook van moment tot moment wat ik lees. Er is niet zo'n vast in te krijgen... van één derde is fictie, twee derde nee. non-fictie. Soms lees ik ook heel
0: graag korte gedichten... Um, dus dat is heel uiteenlopend. Ja. Uh, Oké, okay, goed. We gaan eens kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek?
1: Het land van aankomst van Paul Scheffer. Uh, misschien even duiden wie Paul Scheffer is voor degenen die hem niet kennen. Dat is eigenlijk een professor in Nederland, ondertussen emeritus professor, um, die ooit huisideologisch geweest bij de Nederlandse Sociaaldemocraten, de Partij van de Arbeid daar. Um, die is nooit echt politiek actief geweest, hè, maar wel op de achtergrond mee vormgegeven aan de partij. En op een zeker moment in 2000 schrijft Paul Scheffer het multiculturele drama. En dat was dus eigenlijk een essay dat hij publiceerde in NRC Handelsblad, hè, dus een krant in Nederland, waarin hij eigenlijk een noodkreet slaakte over de multiculturele samenleving die in zijn ogen eigenlijk dramatisch was geworden. Uh, omdat hij voelde of merkte dat er heel weinig samenleving was. Uh, er waren vooral veel groepen in de samenleving, maar er was niet veel interpersoonlijk contact tussen die verschillende groepen. Uh, en daarom dat hij toen heel scherp ook in een essay van, denk ik, vijf, zes pagina's, wel heel hard heeft uitgehaald, ook naar de beleidsmakers, omdat die in zijn ogen wegkeken van de problemen. En dat was in Nederland dan... Het essay van het jaar, hè? dus dat was zo, iedereen was daarmee bezig en dat was natuurlijk over elkaar koppen lopen om verontwaardiging te schreeuwen. Terwijl er andere mensen dan weer waren die zoiets hadden van, allee, de linkerzijde komt dan toch um, tot de waarheid of, of ziet het licht dan toch. Terwijl hij zoiets had van, ik word hier eigenlijk, of mijn agenda wordt hier gekaapt door een groep waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. En anderzijds word ik door die groep met wie dat ik ooit mezelf vereenzelvigde uitgespuwd. Um, dus die is dan vooral door de linkerzijde eigenlijk weggezet als extreem rechts tot rechts of weet ik wel allemaal. En dan heeft hij gezegd van, ik ga daar eigenlijk eens een groot boek over schrijven, om eigenlijk te duiden wat ik exact bedoelde. Dat heeft zeven jaar geduurd, dan heeft hij het land van aankomst geschreven, een turf. En wat mij betreft de Bijbel uh, voor migratie, um, omdat hij in dat boek eigenlijk heel... Goed beschrijft uh, hoe migratie in staat is om een samenleving enerzijds te verrijken, maar anderzijds ook ervoor zorgt dat bepaalde verworvenheden of bepaalde codes in de samenleving eigenlijk aan verandering worden blootgesteld ofzo. Um, en daarin beschrijft hij dan bijvoorbeeld ook... hoe migratie een proces is van verlies. Dat eigenlijk ook altijd is geweest. Enerzijds voor de ingezetene... wat we hier de autochtone bevolking noemen. En de nieuwkomer. Omdat de ingezetene eigenlijk zoiets heeft van... ja, ik zie dat mijn wijk plots verkleurt. Decennia later komt er dan bij dat er wordt geëist... dat Zwarte Piet een roetveegpiet moet worden. Anderen hebben dan weer zoiets van... oei, ik ben nu in deze samenleving... ja, ik ben daar naartoe gemigreerd. Ik zie plots dat mijn kinderen thuiskomen met een kind van zo'n ingezetene, zo'n interculturele huwelijken, wat dat dan wordt aangevoeld van, ja, onze kinderen die gaan dus eigenlijk mixed en gemengd zijn. Ja, allee, dus dat is eigenlijk een proces van verdies voor zowat iedereen, maar dat hij eigenlijk zegt, ja, het is wat het is en het is ook iets geweest van alle tijden en op verschillende generaties, hè, normaal gezien in drie generaties of op drie generaties, dat hem eigenlijk zegt van, is die in de samenleving, of dat opgaan in de samenleving, gebeurt op drie generaties. Dat is een proces dat wat tijd nodig heeft, 50, 60 jaar. En dat hem eigenlijk ook in dat boek wel beschrijft, dat door hé, nu te kijken naar, hé, dat is dan in 2007 gepubliceerd geweest, dus dat is al 15 jaar geleden, uh, dat het eigenlijk wel heel tragisch gegaan met de arbeidsmigranten die ooit vanuit Marokko of Turkije zijn gekomen en dat we er nog niet zijn. En wat ik vooral mooi vind aan hem, is dat hij Hey, migratie is een heel belangrijk onderwerp in onze samenleving, integratie inburgering, hey, het gaat daar bijna altijd over of dat is ook een frustratie die bij veel mensen leeft, maar Scheffer weet dat eigenlijk meesterlijk uit te spelen door ook zelf met mensen in dialoog te gaan hij gaat zelf naar moskeeën, gaat zelf naar jeugdhuizen buurthuizen, om daar met mensen waarover hij schrijft eigenlijk hetgeen te verdedigen wat hij daar neerschrijft, en hij is ook niet vies van nuance, l'important c'est la nuance hey. dus dat is uh, Allee, uh, zei Belmondo ooit, dus dat is wel iets dat Scheffer echt incarneert. En ik vind ermee dat hij zo rationeel erover kan schrijven, zonder de emoties eigenlijk te bedwingen. Maar anderzijds er ook voor zorgt dat het verhaal gewoon op het einde klopt. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die het boek hebben gelezen, achteraf zouden kunnen zeggen van, weet u, ik ben het daarmee oneens... Uh, okay. en dat, dat, dat weet hij gewoon heel goed te doen voor een non-fictieboek voor ook een heel dik boek want het is denk ik 500 à 600 pagina's dik. Mm -hmm. um, toch heel goed weet uit te spelen waarover gaat dit van waar komt dit historisch schrijft het ook heel menselijk op want het is ergens wel academisch maar heel toegankelijk voor een breder publiek. En ik denk dat iedereen die bezig is met migratie, iedereen die bezig is met onze multiculturele en diverse samenleving, want die is er, dat is ook iets wat hij beschrijft. Hè. Het is een wetmatigheid waarvan we moeten vertrekken en de bril waardoor we naar de realiteit moeten kijken, wat dan natuurlijk niet wegneemt, dat als er bepaalde dingen in onze aanpak mislopen, dat we die wel moeten bijpassen en moeten corrigeren. Um, dus ermee, ja, ik vind dat hem heel mooie dingen neerschrijft. Ja. Wanneer heb je dat boek gelezen, weet je nog? Uh, ik denk dat het pas een jaar geleden is of zo, dat, het, dat ik er delen van heb gelezen. En dan kwam ik eens op een zeker moment mijn interview in aanraking van Scheffer, dat iemand mij dan doorstuurde. Uh, en dan ben ik het boek terug actief gaan opzoeken, had ik gevraagd van iemand om het uit te lenen. Uh, maar die persoon had daar keivel in gemarkeerd enzovoort, en ik ben geen persoon die markeert dus mijn boeken moeten blanco, blanco, blanco blijven. Hoogstens als ik er iets uithaal, dan noteer ik dat in een apart notitieboekje want ik vind dat bijna een verkrachting van een boek om daarin te markeren of in te onderlijnen um, en ja, dat ik toen zoiets had van, ja, ik raak hier niet uit er is roze, geel, blauw tussen, ja, ik ik kan bijna de letters niet meer deftig lezen. Uh, dus ik heb dan gewoon een nieuw boek uh, besteld. Uh, nee. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier, dus ik heb daar wel respect voor. Maar uh, mijn uh, migratiebijbel is wel mooi blank ja. uh, in.
0: En als je zegt van, ja, de bijbel, uh, als je dat nu... Want het is, je zegt, het is uh, 17 jaar oud intussen ongeveer, het boek. Um, vind je dat wat hij daar beschrijft, de problematiek die hij daar beschrijft... Uh, um, dat die nog altijd relevant is? Of is daar iets gebeurd de afgelopen 17 jaar? Of is het bij ons anders dan in Nederland? Want het gaat vooral over Nederland, neem ik aan.
1: Ah, wel, uh, hij beschrijft eigenlijk ook in het boek uh, verschillende uh, landen. Dus hij heeft het ook over de eh, American Dream in de Verenigde Staten, waar ja. dat, eh, iedereen die in Amerika geboren is, wat dat uw achtergrond ook mogen zijn, everyone is an American. Dus dat beschrijft hij, maar hij maakt daar eigenlijk ook een beetje gehakt mee, omdat hij ook heel goed duidt hoe dat, dat in het verleden ook altijd niet zo is geweest, dat er in New York ook heel veel discriminatie bijvoorbeeld is. Um, Angelsaksische motellen wordt dat dan genoemd. Um, en ook in Frankrijk, he, waar dat je dan het principe van de laïcité hebt enzovoort, he, waar dat die scheiding kerk en staat heel doctrinair of zo aanwezig is. Um, en ook een aantal dingen over België, maar ik denk dat ja, Nederlanders, die hebben wel een zekere pretentie of zo, dus België is misschien voor hun wat klein. Uh, <lacht> en ik denk wel dat het moment ik het las wel heel vaak zoiets had van, ah, maar dat klinkt herkenbaar. Want eh, ik ben in 2002 geboren, het boek is in 2007 uitgegeven, dus dat zou eigenlijk willen zeggen dat we ja, in 2022, als je het leest, je bij heel veel dingen zoiets zou moeten hebben van, ah, dat kan ik mij niks bij voorstellen, exact. want ik was toen vijf
0: jaar oud. Exact, of, of het is voorbij. Het is, voilà. het is, en ik heb
1: wel heel vaak het gevoel gehad van, oei, uh, het Nederlandse debat dat dan in 2000 gestart is geweest, is bij ons wel heel traag op gang gekomen uh, vanuit het rationele midden, of vanuit de mensen die echt van goede wil zijn en zoiets hebben van, weten die multicult, uh, multiculturele samenleving is een feit, maar er zijn een aantal uitdagingen en struikelblokken. Er zijn mensen die zich daar niet aangetrokken toe voelen, en er zijn mensen daar ook geen aansluiting toe vinden? En hoe zorgen we ervoor dat we die verschillende groepen eigenlijk in één samenleving achter één project krijgen? Ja, daar is eigenlijk bij ons nooit een heel grondig debat over geweest, terwijl in Nederland die hebben een scherpe debatcultuur, die zijn ook heel assertief, dus dat is daar ook heel gewoon, als gezegd, het multiculturele drama. Ik stel me dan voor wat als dat in Vlaanderen was uitgegeven, hè? want allez, in Vlaanderen is het natuurlijk hè, dat ingetogenere of zo dat ja, minder polariserende of zo. Zit er misschien bij ons iets meer in, denk ik, dan in Nederland... En dat is wel wat ik toen vaststelde, van, hè, dat een beschrijft het proces van verdies, jongeren die vandaag in onze samenleving een biculturele achtergrond hebben, euh, die dan bijvoorbeeld geen aansluiting vinden tot, onze, hè, tot de samenleving waar dat ze eigenlijk zijn geboren en getogen, en dat je anderzijds toch nog, als je interculturele huwelijken of zo hebt, langs de ene kant ouders die zoiets hebben van, allee, je komt toch niet met een Marokkaan thuis, en langs de andere kant van, oeh, je ging toch met een moslima of met een gelovige trouwen Dus dat, is wel, dat zijn verhalen die heel herkenbaar klinken, en als je dan het boek van iemand als Lalegul bijvoorbeeld leest, Ik ga leven, zij beschrijft daar eigenlijk ook een ja, worsteling hè, met vrijheid in neer, of, of ze beschrijft dat daarin. En dat is ook wel vandaag, hè. dus die verhalen bestaan vandaag ook wel. En anderzijds heb je natuurlijk ook wel meer en meer mensen die ook een ander verhaal schrijven, dus het is wel zo... Allee, bijvoorbeeld van hè, uh, als je kijkt naar de politiek of non-fictieboeken. Ja, ik denk dat 17 jaar geleden of 15 jaar geleden, ja, de tijd dat Scheffer zijn boek uitgaf, waren er misschien tussen die boeken die dan in de boekhandel lagen, heel weinig kinderen. Uit de migratie of zo, terwijl wel ondertussen Rashida Lamrabet hebben, Fikri El Azouzi, Dalila Hermans enzovoort. Dus alleen, Het landschap is ook gewoon veel diverser geworden, dus er zijn wel veranderingen. En dat zijn ook wel dingen die hij in zijn boek beschrijft, van in een mum van tijd zal dat wel evolueren. Maar als je kijkt naar het bredere maatschappelijke verhaal, merk je toch wel bij heel veel mensen dat ze nog heel moeilijk kunnen definiëren in welke samenleving leven wij. En ik denk dat dat wel belangrijk is om onze samenleving in leven te houden. Zeker omdat migratie iets van alle tijden is. Dus dat zou willen zeggen dat de Oekraïners die vandaag binnenkomen, over zoveel jaar, zullen er andere nieuwe mensen komen. En dan is de vraag, ja, als je zegt tegen mensen, je moet integreren in een samenleving. Ja, waar moeten zij in integreren? Hè? Dus wij struikelen zelf ook heel hard over het definiëren van wat we belangrijk vinden. Hè? Het, uh, het gegeven van vrouwen, rechten enzovoort. Dat is denk ik voor iedereen heel belangrijk. Maar hoe dat je dat dan in de praktijk brengt? Moet iedereen dan een engagementsverklaring tekenen waarin men zegt ik schaar mij achter het Belgische of Vlaamse project waar dat we vrouwen en mannen gelijkwaardig behandelen? Of vraag je van mensen dat ze dan in de praktijk ergens iets voor slachtofferhulp gaan doen waar de vrouwen mishandeld worden door mannen? Allee, ik, ik, ik zie daar niet goed in. Hoe brengen we dat dan in de praktijk? En dat debat daar heeft Scheffer wel een steen in de rivier proberen te verleggen. En dat is, denk ik, iets waar we hem allemaal voor moeten ja, bedanken ook wel.
0: Ja, uh. maar het klinkt super interessant. Scheffer, um, Paul Scheffer, het land van aankomst, zo heet het boek. Maar je bent, um, allez, los van wat, wat we al verteld hebben, wat je doet en zo, je bent super geëngageerd, hè? Oei, merci, Als voorzitter, ja. maar ook naar buiten. Je hebt ook... Je bent ook uh, lid van organisaties die voor je jeugdvereniging. Ja, ja, ja. enfin, van alles ik, te veel <laughs> om te noemen, toch? Maar, uh, maar waar komt, komt jouw. Jou, want je spreekt met heel veel vuur en passie over dit boek bijvoorbeeld. Mm -hmm. waar komt dat engagement en dat vuur vandaan? Je kan ook gewoon. Hè, in de lijst of in de kwik werken, hè? Dat, dat kan ook. Ja. Waar komt dat vandaan bij jou? Goh, ik denk dat dat een samenraapsel is van mensen die ik ooit heb ontmoet,
1: van ervaringen die ik ooit heb opgedaan, en ook ervaringen van andere mensen die mijn leven hebben beïnvloed. Concreet, hè, ik ben eigenlijk op elfjarige leeftijd in een jeugdcentrum terechtgekomen, de Neglandier, daar heb ik Femke als jeugdwerkster, leren kennen. En eigenlijk is dat zo... Ja, wat organisch gegroeid. Hè. Je begint dan met één keer in de jeugdwerking te komen. De tweede keer is daar een hip hop workshop De derde keer is daar breakdance. De vierde keer komen daar politici langs. En denk je van, ik als twaalf jaar gesnotneus... ...die naast een schepen van jeugd of zo komt te zitten. Ja, ben ik hier wel op mijn plaats. Uh, dus dat zijn wel dingen die... Ja, misschien deels ook van thuis uit zijn gegroeid, ik weet dat niet. Ik denk dat mijn ouders wel altijd bijvoorbeeld het belang van het onderwijs heel hard hebben benadrukt. Hè. Dus voor ons was onderwijs altijd de manier om ons eigenlijk in de samenleving... Ja, omhoog hè, uh, of naar omhoog te krijgen omdat natuurlijk mijn ouders zijn eerste generatie uh, migranten, dus dat wil zeggen dat ik nog een kind van de tweede generatie ben um, dus mijn ouders zijn geboren in Marokko um, en ja, voor hun was natuurlijk het onderwijs de manier om enerzijds je taal op een goede manier onder de knie te krijgen, om een diploma te bekomen en met dat diploma dan een goede job te krijgen um, dus dat was altijd zo in drie stapsredeneringen dat wij leefden. Hè. Het was eerst, oké, okay, taal is belangrijk, want dan kun je goede punten halen op school, want je hebt taal nodig om een wiskundig vraagstuk op te lossen. En als je dat dan kunt, een goede wiskundig vraagstuk oplossen, dan kun je daar de samenleving op de arbeidsmarkt mee verrijken. Uh, dus ik denk dat dat op die manier hè, via het onderwijs ook echt wel mee is gegeven. En dan natuurlijk in het ja, jeugdverenigingsleven, je komt daarmee zoveel mensen in aanraking, zoveel mensen die op de een of andere manier ook heel geëngageerd zijn... Hè. Dat is ook wat mijn omgeving ook altijd is geweest. Dat waren mensen die, allez, uh, net zoals de jeugdwerkers die tijdens de rellen bijvoorbeeld in de mensenketting voor de politie gaan staan om ervoor te zorgen dat jongeren niet de politieagenten gaan aanvallen. Ja, dat zijn wel beelden waar dat ik altijd mee ben opgegroeid. Jeugdwerkers die elke dag, ondanks heel lage lonen, er wel staan, wel dingen doen in onze samenleving en concreet ook goede dingen doen. Um, en dat vond ik ook altijd heel mooi en dat is iets waar dat je naar opkijkt je wordt daar bescheiden door omdat je zoiets hebt van amai, ik zou zelfs nog niet de helft van al hetgeen dat zij doen, kunnen doen Um, en ja, dat, dat brengt ergens ook wel zoiets van allee, al die mensen doen dat dan voor de samenleving ik vind ook, ja, het onderwijs heeft me zoveel gegeven ik bedoel, eh, de liefde voor taal en de liefde voor literatuur en het lezen komt ook ergens dankzij een meneer Tuwes bijvoorbeeld, wie, die, 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 die Nederlands meneer wie? meneer Tuwes uh, en
0: welke jaar gaf die
1: Nederlands? en zesde middelwaar. dus dat was een uh, leraar Nederlands die ook heel geëngageerd was als leraar soms tot het ja, uh, te enthousiast, hè? want ja, natuurlijk in Nederlandse literatuur, zo'n ridderliteratuur en Karel en de Elengasten, weet ik wel allemaal. Ja, als scholier in het vijfde middelbaar is dat zoiets van, wat zijn we hier nu aan het zien? Maar anderzijds, op de, hè, als ik daarop terugblik, denk ik, wauw, dat zijn dingen. Stel dat ik niet in het onderwijs zat, dan was ik daar waarschijnlijk nooit mee in aanraking gekomen. En dat vind ik dan wel heel mooi om te zien, dat ik dankzij het onderwijs wel nieuwe werelden heb zien opengaan. En dan is dat ergens ook een verplichting. De samenleving heeft mij een aantal dingen gegeven. Ik wil daar ook iets aan teruggeven. En vooral ook jongeren die je nog ziet struggelen en ziet struikelen, ja, die moet je ook mee helpen. Ja, terug aan boord te eh. Dus, uh... Oké,
0: okay, goed. Jouw eerste boek, Paul Scheffer, met het land van aankomst. Wat is jouw tweede boek?
1: Het tweede boek is van Mohamed Shoukri, Hongerjaren. Dat is een uh, vertaling uit het Arabisch. Eh... Uh, en uh, ja, met Choukri is dus eigenlijk eh, een Marokkaanse auteur... die op een heel late leeftijd heeft leren lezen en schrijven. Dus dat is heel bizar misschien ergens voor een auteur... omdat je denkt van... Eh, uh als ik denk aan een auteur, stel ik me er iets bij voor. Dat is iemand die eigenlijk geboren is in de boeken, die op twaalfjarige leeftijd zo wat thuis aankomt en zijn eerste sigaret opsteekt, ergens zowat liggend in een stoel hangt en dan zo zit te tokkelen op zijn scherm. Hè? En dan zo een sigarettengeur uh, die dan zo in de salon hangt.
0: Sigaretten spelen een grote rol in je beeld van ja, de
1: ik denk Ik weet niet waarom, maar dat is zo in de boeken. En zo ergens een zaklamp of zo, of een bureaulamp of zo, die daar ja, ik weet het niet waarom, maar dat is zo wat het beeld. Iemand met lang haar, iemand met een bril, iemand die slim is, iemand die sterk ter taal is, maar zo wat sociaal onbeholpen of zo. Uh... Wow, wat, wat een ja.
0: grappig en wat een duidelijk beeld ook zo.
1: Ja, ja, ik weet niet hoe dat het komt, maar bon. Dus dat is zo wat het totaal andere, hè, want hij rookte ook toevallig, hè, dus op de cover rookte ah, ja, dus voilà. Dus Het is, hè, het cliché komt van ergens, en die zat ook heel vaak op café, dus hij schreef eigenlijk ook bijna alleen op café, en dat vind ik heel bewonderenswaardig om te zien dat iemand die eigenlijk analfabeet was en eigenlijk niet kon lezen en schrijven, heeft leren lezen en schrijven, dan in staat is om eigenlijk wereldliteratuur neer te pennen. Uh, en ja, het boek gaat dus concreet over hè, zijn vader, die... Uh, ten tijde van de Spaanse kolonisatie in Marokko. Eh, want het noorden van Marokko is voor een deel gekoloniseerd geweest door de Spanjaarden. Dat was eigenlijk eh, het uh, Rifijnse gedeelte van Marokko, echt dus in het noorden. Uh, dat de Spaanse kolonisatoren daar natuurlijk een leger hadden. Zijn vader heeft gediend in dat leger. En later eh, komt zijn vader dan terug. Die wordt werkloos. Die komt thuis. En mishandelingen uh, thuis. Eh, de kinderen gaan eigenlijk door een heil, waaronder hij. En op een zeker moment, ja, heeft hij ook zoiets, hè, een beetje gewijs. Ik ga leven. Uh, ik ga mijn vrijheid echt volledig terug tot bij mij brengen. En ervoor zorgen dat ik die vrijheid echt elke dag ja, kan beleven. Hè. Dus het gaat echt over leven, overleven. Uh, en dat beschrijft zoals een honger naar vrijheid, naar te leven. Honger ook die voortspruit uit armoede, want zij leefden echt in armoede. En daarin leert je ook echt zo weer zien, ja... ...waar mensen toe in staat zijn als ze in een heel moeilijke kwetsbare positie terechtkomen... ...dat daar ook het egoïsme van mensen misschien toch weer boven komt drijven ...en mensen heel hard weer op elkaar baschen. Um, en dat weet hem heel goed te beschrijven ook. En het gaat echt over... Allee, uh, ja, de honger. Eh, wij stellen ons erbij voor van honger. Dat is een pakje frieten met stofvlees. En eh, dat is zowat zin hebben, trek hebben in iets. Terwijl hij daar eigenlijk echt in beschrijft. Ik heb honger om te leven. Ik heb nood aan eten. Ik heb nood aan eten niet omdat ik zin heb en snak, een verlangen heb. Maar ik heb dat gewoon nodig om te kunnen overleven. Dus het is echt een overlevingsstrijd die hij voert. En het gaat ermee ook dat het voor mij zo... Uh, eh, want ergens onder de gordo gaat het dan dus over die Spaanse kolonisatie, uh, die hij eigenlijk ook wel bekritiseert. En ook wel de achtergestelde positie van de Rifijnse berbers in Marokko. Uh, dus het is ook een heel maatschappijkritische uh, schrijver. Eh, uh, en dat is ergens ook wel mooi, want hij kon het dan nooit expliciet benoemen, uit angst voor represailles. Um, maar heeft het onder de gordel ergens sluimerend wel door in het boek gedaan? En dat is heel mooi om te zien, de auteurs. Hè, want ik vind ook boeken, ja, dat heeft een maatschappelijke meerwaarde. Hè. Het is een belang van goede literatuur. Hè. We hebben gezien met Multatuli, waartoe dat, dat allemaal in staat is geweest. Hè. Max Havelaar die heeft ervoor gezorgd hè, dat de wantoestanden in uh, ja, de Oost-Indische compagnie, is dat zeker, hè, uh, aangeklaagd zijn kunnen worden. Ja, dat is heel mooi om te zien... ...waartoe literatuur allemaal in staat is. En daarmee dat ik ook vind de... Ja, uh, want het is op aanraden van Fried van Stamp Media... ...die mij me dat ooit heeft aangeraden. Wie is het? Kijk, uh, Fried van okay. Stamp Media. Dus dat is een jongere organisatie in het Antwerpse... ...die heel veel doet rond jongeren en media. En die had mij aangeraden van... ...ja, kent je het boek van? Maar met hongerjaren... ...dat is gewoon buitengewoon goed. En dat ik zoiets had van... ...ik schaam me eigenlijk zelfs bijna... ...dat ik die auteur zelfs niet ken... ...en daardoor ben ik die dan gaan opzoeken ben ik het boek dan ook gaan kopen. En ja, eens dat je u er doorleest ja dat is in één ruk uitgelezen. En je denkt gewoon van, wauw, wat heb ik hier gelezen? Dat ja. is een overlevingsstrijd die zo mooi op papier staat, dat je eigenlijk elke pagina wil terugbladeren om te zien van hoe meesterlijk is dit neergepend, hoe rauw ook. Hè, want het gaat over rauwe realiteiten die worden geschetst, waar dat we ons misschien niet altijd iets bij kunnen voorstellen. En het gaat ook over ja, zijn omgang met vrouwen, die niet altijd even goed is, maar omdat hem natuurlijk ook wel andere prioriteiten in het leven soms
0: heeft. Mm -hmm, ja. uh, jouw gevoel bij het boek heeft dat te maken met het feit dat je ouders in Marokko geboren zijn? Dus met de, de, het land, heeft dat daarmee te maken ook? De, de, de link, de, het feit dat dat zo dicht op jou zit? Ah,
1: wel, uh, ik denk dat dat daar ergens wel eh, mee te maken heeft, omdat ik uh, eh, de Marokkaanse literatuur op zich wel heel... Hey, die is heel rijk en we zijn ons daar misschien soms onvoldoende van bewust. Um, ik bedoel, ja, als je kijkt, sommige auteurs ook in Marokko, dat zijn hey, de romans die daar worden geschreven, dat heeft altijd zo wat de maatschappij kritische in zich. En dat vind ik heel mooi. Er wordt daar niet geschreven om te schrijven, maar er wordt echt geschreven om iets aan te klagen. Dus dat is voor mij heel... Mooi om te zien, maar ik kan ook geen Arabisch lezen. Dus eh, dat is ook heel moeilijk dan voor mij om die boeken zelf te lezen. En ergens op een zeker moment worden u in de samenleving ook vragen gesteld over uw meerlagige identiteit. Eh? Wat Mohamed Wamari dan in zijn boek Groetjes uit Vlaanderen ook heel goed beschrijft. Eh? Zo de lasagne-identiteit, waar dat je verschillende identiteiten hebt die samen één mooi geheel vormen. Maar als je er één uit losdrukt, ja, dan... Valt uw lasagne in elkaar en is hij zelfs niet meer om aan te zien? Uh, en dat is denk ik wel iets waar dat ik mij altijd wel bewust van ben geweest. Dat je in de samenleving vragen krijgt erover. En ik vind dat mensen vaak dat ook doen uit een gezonde nieuwsgierigheid. En dan is er niks mis mee om daarop te kunnen antwoorden. Maar als je die literatuur leest... Hè, want tot spijt van wie het benijdt... heel veel jongeren die in onze samenleving opgroeien... ja, die hebben totaal geen affiniteit... met het referentiekader dat men in Marokko hanteert. Hè? Ik weet nog... we zijn recent uh, met een Antwerpse jeugdorganisatie... naar Marokko geweest voor een uitwisseling... en daar merkte je dan ook... als we met de jongeren van Marokko in contact kwamen... als zij Mohamed Choukri op tafel gooiden... Tahar Benjeloun of Fatima Mernissi... dan zag je alle jongeren zo kijken van... en wie zijn dat? Hè? Zo heel dat gevoel... terwijl dat je ziet... Ja, dat zijn eigenlijk mensen die... Ja, Fatima Mernissi wordt de Simon de Beauvoir genoemd van de uh, Maghreb-landen. Dus dat, zijn, hè, dat is dan een uh, filosoof-sociologe uh, die dan vooral hè, heel wat werk heeft verricht rond vrouwenrechten in Marokko. Ja, dat is heel mooi om te zien dat je toch op die manier bepaalde antwoorden kunt krijgen die misschien niet altijd uitgesproken worden in onze samenleving en misschien niet altijd ook in onze samenleving... ...een plek kennen of
0: krijgen. Ja, ik begrijp wat je zegt, maar ik snap niet goed wat je bedoelt. Dus um, welke antwoorden dan? Bevo haal je daar dan... Nee, welke, vra welke vraag beantwoordt dat voor jou dan? Kan je daar iets van zeggen?
1: Ah, wel, als mensen bijvoorbeeld vragen... van ...wat betekent die Marokkaanse identiteit voor u, ah. Dat is iets heel persoonlijk. Hè? Dus dat is ook voor iedereen anders. Er zijn jongeren die zoiets hebben van... ...voor mij betekent dat eigenlijk niks. Want ik ken Marokko alleen van de mooie strand en zonnige vakanties terwijl andere jongeren zoiets hebben van, ja, dat is voor mij iets heel aanwezig in mijn leven. Um, en dat zal voor iedereen zijn met een migratieachtergrond of een biculturele achtergrond. Hè. Um, en daarin is het wel heel mooi om te weten, hoe werkt die maatschappij? Hè, want er wordt ons ook heel veel voorgehouden over de Marokkaanse cultuur of de Turkse cultuur. Hè. Ik denk dat eh, Elishafak, Shafak, eh, die ook wel uh, in het Turks... heel mooi, Pamuk enzovoort... die dan ook heel goede boeken hebben geschreven. Heel veel jongeren van Turkse origine hebben dat, denk ik, ook wel. En dat is zo op zoek gaan naar antwoorden ergens. Omdat je soms wordt verondersteld u te moeten verantwoorden. Terwijl ik denk, ja, in Marokko zijn er ook wel schrijvers. Hè, dus het is niet dat het allemaal achterlijke mensen zijn ofzo... als dat, dat soms wordt in de perceptie voorgesteld. Anderzijds is het niet altijd een verhaal van Roze Geur en Maneschijn... want die mensen maken heel wat mee. En ergens is dat voor mij ook een... En dat is nu het meest tastbare, maar dat ik vind dat zijn mensen die een totaal ander levenspad hebben. Uh, het kan soms geen kwaad om uit dankbaarheid voor waar de situatie waar we in leven, en dat bedoel ik alle 11 miljoen Belgen, om zulke verhalen eens te leren, omdat dat een stomp in de maag is en dat je dan denkt, wat ben ik dankbaar en blij dat ik hier mag leven. In zo'n goede wereld. Ja. Uh, en, en dat ik, als ik naar het ziekenhuis ga, dat of dat ik nu papieren heb of niet, ze zullen mij verzorgen en een gebroken been zal hersteld worden. Hè? Dus zo heel dag gegeven. En dat vind ik altijd heel mooi. In die, de, de wil om te schrijven is... Er wordt... ...in mijn ogen door die auteurs die geschreven om eh, een longlist te hebben... ...van zie die zoveel bestsellers ik heb geschreven. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat er auteurs zijn die altijd bestsellers schrijven... ...die altijd heel goed zijn. Hè. Mm -hmm. uh, maar wat je wel merkt is dat ze schrijven met betekenis. En dat is zo mooi om te zien dat dat dan een aanvulling kan zijn... ...voor bepaalde vooroordelen die dan misschien in de samenleving hebben. Misschien die dat ik zelf ook heb. Hè. Want je hebt ze natuurlijk ook zelf. Elk mens wordt blootgesteld aan vooroordelen. En op een zeker moment... Vind ik dat we daar geen kritiek per se op moeten hebben. Hè, want ik vind niks mis met dat mensen op het eerste gezicht hè, onbekend maakt, onbemind. Dus dat mensen vooroordelen hebben, daar kan ik zeker mee leven. Maar ik vind het wel, het mooie is dat vermogen, dat kritische vermogen om te zeggen van weet u, als ik die vooroordelen zie en ik kijk in de praktijk, dat de realiteit toch niet overeenstemt met wat ik dacht, dat ik bereid ben om het bij te stellen en bereid ben om naar de ander te luisteren, dat is iets heel mooi. En dat is wat ik in die boeken, ja, dat is ergens ook een honger die ik heb gehad hè, om in de sfeer van het boek te blijven naar die Marokkaanse laag in die identiteit, omdat dat ja, als je daar in je jeugdjaren gewoon mee opgroeit, is dat op de een of andere manier iets waar je mee wordt geconfronteerd. Soms tegen wil en dank, hè, want soms heb ik ook zoiets van, met alle respect, uh, ik ben niet de vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap. In mijn ogen bestaat die ook niet. Ik denk dan ook, waar is ze? Waar zie ik die? Kan ik mij aanmelden om de uh, woordvoerder of zo te spreken ofzo? Dus, alleen dat is heel dubbel. Maar het is wel een belangrijk deel van je identiteit. En ik denk, eh, uh, iemand zei mij ooit in, eh, dus dat was deze zomer ook in uh, Marokko, en dat ik kort in Marrakesh was en daar was een boekhandelaar die mij zei dat iedereen die niet weet van waar dat hem komt, gedoemd is om te mislukken in zijn zoektocht naar de toekomst. En dat vond ik zo'n mooie beschrijving, omdat hem eigenlijk daar zei dat je, ja, je hebt je wortels nodig om te kunnen groeien. En het is maar door die goed te voeden, door daar veel water aan te geven, dat je op de een of andere manier ook mooi kunt groeien. Um, en dat vind ik altijd heel um, ja, aangrijpend. Ja,
0: oké, okay. schoon. Um, Mohamed Shoukri met hongerjaren. En in het Frans is dat Le Pen nu, denk ik. ik. Maar dat weet ik niet zeker. Kan, ja. Kenel, ik denk dat je dat heel. Heer. Het is in het Arabisch Al-Koops Al-Hafi. Maar of dat hetzelfde is, dat weet ik dus niet. Swat, maakt niet uit. Um, hongerjaren van Mohamed Shoukri. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek is van... Uh, L'Enfant Terrible van de Vlaamse literatuur, Herman Brusselmans. Uh, ik weet dat, hè, Herman Brusselmans is een heel controversieel mediafiguur, auteur en weet ik wel allemaal. Um, maar ik vind dat, ondanks de vele kritieken die er zijn op zijn werk... Um, eh, want het is een bepaalde stijl. Eh. Dus als je Herman Brusselmans zegt, denk ik dat iedereen oftewel zoiets heeft van oh, toch niet in die, -e. en andere mensen zoiets hebben van aha, Brusselmans, mm -hmm. eh, geen blad voor de mond, lekker sarcastisch, zo hebben we het graag. Ik vind dat dat... Allee, ik, heb, ik heb dat zowel graag auteurs die zo zichzelf niet al te serieus nemen en ook de samenleving rondom, hem, niet uh, rondom hen niet ook niet al te serieus nemen en ook het bespotten, het sarcastische dat erin zit vind ik heel mooi en daarmee dat ik ook de man die werk vond heb genomen want ik denk dat dat een boek is eh, um, van Brusselmans dat eigenlijk wel door iedereen wordt erkend als zijn beste boek eh. uh, veel andere boeken kunnen minder op uh, die positieve feedback rekenen, denk ik, eh. hoewel ik hem wel graag lees, want ik vind dat lezen eh, wat ik zei, ik vind het heel mooi als auteurs een bepaald maatschappelijk verhaal hebben te vertellen, maar anderzijds ja, het leven is soms ook heel tragisch, hè? of het leven is soms ook heel zwaar, en dan is dat heel mooi om mensen als Brusselmans te hebben die dat kunnen verdichten voor u. Als puur uh, ontspanning, bedoel voilà, je? Voilà, ja. dus ontspannend ergens, hè? als je dan op zo'n vliegtuig zit, waar dat er dan een kind is dat zit te huilen, en dat je denkt van alsjeblieft, ik hoop dat het vliegtuig zo snel mogelijk landt, want ik kan zelfs niet lezen, dan is het misschien wel goed om iets als Brusselmans wat te kunnen lezen, maar de man die werk vond, en we zitten toevallig nu ook wel in de bibliotheek, hè? dus we zitten ook volop in de omgeving van boeken, die dan ook schrijft over een bibliothecaris, Louis, uh, wat ergens wel een autobiografisch uh, element in zich draagt, omdat Brusselmans, uh, uh, voor zover ik weet, ooit ook uh, in een uh, bibliotheek gewerkt zou hebben. En Louis werkt dan ook in de bibliotheek van een ministerie. Brusselmans heeft dan ook ergens bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzieningen of zo, in een ontspambibliotheek of zo gewerkt. En ook daarin hè, meesterlijk het bespelen van clichés. Hè. De bibliothecaris die eigenlijk ja, helemaal geen zin heeft in de onnuttige jobs, zoals hem ze dan noemt, hè, die geen zin heeft om de telefoon op te pakken als mensen bellen, die geen zin heeft om notas te schrijven als de werkgever hem dat vraagt. Hè. En de werkgever laat het ook beteien, hè dus die laat de Louis eigenlijk ook gewoon van alles doen uh, en ja, volledig geweest, komen er natuurlijk ook vrouwen in het spel. En uh, ja, is Louis helemaal uh, van zijn melk wanneer hij het koffiemeisje ontmoet? En ja, de dagen brengt hij door door te dromen over allerlei erotische momenten die hij zou kunnen beleven met het koffiemeisje. Uh, dus ja, dat is natuurlijk hey, uh, brusselmanspursant. Maar het is wel een heel mooi boek dat ergens in mijn... Het, het hele vervelingsaspect beschrijft, hè? want het gaat over verveling dat is denk ik ook wel de rode draad, hè? de man die werk vond, wat dat dan ook wel een beetje een contradictie in termini's is, want als je het boek leest weet je dat de man zijn werk verliest uh, en dat je dan ook merkt van, oeh, de verveling die toeslaat, ik denk dat we allemaal soms zoiets hebben van, oei, wat ik nu aan het doen ben, is dat wel zinnig en zeker als ik dat dan persoonlijk naar mezelf reflecteer, het werk dat ik verricht moet voor mij altijd maatschappelijk relevant zijn. Um, dus zeker vanuit mijn engagementen. Dat is ergens omdat ik vind dat ik die maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat maatschappelijk engagement echt wil opnemen. Dat ik ook vind dat het betekenis moet hebben. Het moet iets kunnen veranderen in onze samenleving. Hoe idealistisch dat, dat ook mogen klinken, maar laat me gerust naïef zijn, denk ik dan. Anderzijds ook dat je denkt, ik wil iets voor jongeren en mensen toekomst kunnen betekenen. Um, en dat is denk ik ook wel, als ik mij zou vervelen in een bepaalde job, hè, dat ik ook meteen de handdoek in de ring zou gooien. Dus ik zou nooit voorzitter van de jeugdraad zijn als ik met mijn duimen zou draaien tijdens een podcast, of tijdens een Zoom-meeting, of tijdens een hè, uh, gesprek met een journalist ofzo, of gewoon tijdens een adviesraad die ik dan moet voorzitten, omdat dat voor mij dan volledig voorbij gaat aan hetgeen, of aan de essentie van al mijn engagement. Namelijk dat maatschappelijke, dat impactvolle willen creëren, en uh, dat is waar dat hem eigenlijk wel wat ja, mee spot. Hè. Uh, ook uh, het gegeven van bullshit Chops. Eigenlijk is het een boek dat er een beetje over gaat, terwijl dat ik zeker de bibliothekaris, want er lopen er hier rond in onze buurt, ja. niet wil schofferen. Hè. Uh, want ze doen uitstekend werk. Hè. Uh, en voor alle duidelijkheid. Ik bedoel, als kind kwam ik ook geregeld naar de bibliotheek en dat was altijd heel mooi om die... Ja, gesprekken met of zo te kunnen he hebben.
0: Waarom zitten we eigenlijk hier? Kom, kom je ah, naar Is dit jouw bibliotheek? Ah, we
1: of? zitten in de Arena-bibliotheek. Ik kwam eigenlijk vroeger naar de Jeugdbib, de Vertellerij in Berchem. En anders uh, de, vre de Vrede, de Nieuwe Vrede. in, uh, je, je, de vrede in kijkt Volgraad. zo op zij? Ja, omdat Monica daar <laughs> ah, zit. Ah, bibliotheca, Bibliothecar. bibliothecaris En hè? zij
0: weet dat, want zij kent jou. Of zo. Ja,
1: ik ken Monica dus eigenlijk via de Arena-bib, omdat ik hier uh, ja, vorig semester heb voorgelezen een aantal keren met jongeren uit het 6 de leerjaar heb gesproken over boeken, taal en literatuur. En ik vond dat zo mooie momenten, euh, omdat ik ja, het verhaal van die kinderen eigenlijk herkende je u daar zelf ook in. Hè. Dat zijn kinderen die voor het allereerst met de school hè, naar de bibliotheek komen en die dan op een zeker moment... Ja, eens dat ze hun bibkaart hier hebben aangemaakt. Ik weet nog dat als wij hier zaten na te praten... ...dan zagen wij die kinderen hier terug in de bibliotheek komen wandelen... ...om nog meer boeken te nemen... ...en nog meer boeken mee naar huis te nemen. En dat waren ook kinderen die uit een heel kwetsbare positie kwamen. En dat je dan ziet, dat zijn kinderen die thuis gewoon geen boeken hebben maar die dan wel naar de bibliotheek komen en zoiets hebben van, wat is dat hier? En dat was ook soms het gevoel dat ik had, omdat wij thuis ook wel boeken hadden die mijn moeder eh, dan vaak eh, meekreeg of eh, die ons dan eh, werden gegeven enzovoort. Dus dat hadden we wel thuis. Eh, dus wij hadden zeker wel boeken, maar dat waren vooral strips enzovoort. En zo, eh, de jongen in uh, de gestreepte pyjama of eh, dus ja. zo van die boeken. Dat hadden we wel thuis sniggen, zoals ik zei, de jeugdliteratuur van de Dirk Prakkes en zo. Um, en daarmee dat ik zo het hele gegeven van bullshit jobs, hè, omdat dat natuurlijk wel in onze samenleving op een bepaald moment wel echt in de maatschappelijke... Ja, actualiteit ofzo, of in het maatschappelijke debat terecht is gekomen. van hè, bullshit jobs, jobs die we eigenlijk uitvoeren, maar die we eigenlijk per definitie kunnen afschaffen. Dat ik denk een bibliothecaris, waar dat een beetje de draak mee steekt... eigenlijk wel relevant is voor veel jongeren en kinderen. omdat ze op de een of andere manier, ja, de. Ja, de.gene zijn die een. Ja, die eigenlijk. Het, het intellectuele erfgoed van onze samenleving beschermen, of zo ja. en, en de behoeders van
0: heel... Dat intellectueel erfgoed, dat is zo mooi, omdat... Maar je zegt nu heel mooie dingen die we zouden op, moeten ophangen in bibliotheken, over ah, ja, bibliothecaissen. Hey. Ah, ja, ja, ja. De behoeders van <laughs> ja. het intellectueel erfgoed, ja, prachtig. Allee,
1: ja. Uh, dus, uh, allee, merci, ja. Uh, uh, maar nee, dus dat is ook hè, dat is wat ik ook bedoel van, uh, Brutselmans is iemand die hè, in zijn geheel eigen ironische stijl ja. toch altijd mensen weet te irriteren ja. en dat mensen zoiets zeggen ik heb dat soms ook, hè, als ik die zijn columns dan denk ik daarna denk, wat fuck heb ik hier gelezen maar anderzijds denk je toch altijd, ik heb wel iets gelezen. Maar heb
0: je van hem nog andere boeken gelezen? Of was dit het enige boek dat je van hem... Nee, wacht, mijn vraag is, heb je recent nog iets van hem gelezen, van boeken van Brusselmond?
1: Ah, wel, dus nu... ik moet het juist uitspreken, T-77 is Ah, T-77, ja. Dus ik heb daar al stukken uit gelezen. Maar het is niet zo dat ik al zijn boeken... Dat zijn meestal ook wel heel dikke boeken. Dat
0: kan ook niet, want niemand kan al zijn boeken gelezen. Ja,
1: ja, voilà. Dus dat is ook zo waar. Dus dat is... Gerust en ik dank je wel Wim, want ik voelde mij bijna dom. Ja, dat je niet <laughs> uh, als in boek van Versmans leest. Ja. Ah, ja. Dus uh, dat is zowat het moeilijke, maar uh, ik vind zeker dat hij alleen ook in de media enzovoort wel heel aanwezig is als figuur. En zoals dat ik zei, het hele gegeven rond. ...nutteloosheid en die vraag vind ik wel heel belangrijk, ook voor mezelf. Want het is ergens wel een confrontatie met wat je zelf doet. Het gaat over nut, over verveling. Wat ik doe, heeft dat nog zin of niet? En die vraag moet je u wel elke dag stellen, vind ik, als je aanwezig bent in dat maatschappelijke debat... ...en uw ultieme doel een vorm van impact is. En mm -hmm. dat is denk ik wel in mijn geval zo... Dus het is wel iets dat u confronteert. En ik vind dat boeken ons niet alleen hè, moeten kunnen doen ontspannen, maar ze mogen ons ook wel een spiegel voorhouden. En dat is wel wat met al deze boeken op de een of andere manier gebeurt.
0: Ja, um, fantastisch. Super, super uitleg. Um, maar heel in het begin van ons gesprek zei je dat je graag eens een boek ter ontspanning leest om als escapisme. Hè? Maar wat je nu doet, is eigenlijk toch uit drie boeken een enorm maatschappelijk belang halen. Mm. Lees je echt soms eens een boek als escapisme?
1: Ah wel, maar voor mij is... Goh, het, het, het moeilijke is natuurlijk dat dat er zo in zit doordrongen in mezelf dat eigenlijk sterker is dan mezelf. Uh... Om er iets
0: uit te halen, doe je?
1: Ja, het, 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 vooral het maatschappelijke erin zoeken, want ik denk ook dat elke auteur ergens... Ik denk dat er weinig auteurs zijn die schrijven om te schrijven. Uh, ik, Wim kijkt al zo van... Nee, Uuhu. nee, 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 man. <laughs> nee, nee, nee. nee,
0: nee. Dus, uh... nee, nee, nee Laten we zeggen dat het toch een prestatie is om zelfs uit Brusselmans um, dit te halen, vind ik. Vind ja, ik denk straf. dat dat wel zijn doel was. Hè? Om, uh,
1: allee, dat zou erg zijn, moest dat dan niet zijn. Uh, maar het is wel. Ja, het is moeilijk. Het is sterker dan mezelf, zoals ik zei. Ja, maar ja. het is natuurlijk wel. Als je zo Louis leest en zo die ontspanning enzovoort. Je probeert daar er ergens wel. Um, alleen het feit dat je die dingen leest. Ik zou niet zeggen dat je meteen. Hè, er zitten ook heel wat fictieve elementen in. Hè. Uh, dus het ding zo van een bibliothecaris die heel de dag zit te dagtromen over een koffiemeisje en hoe dat, dat dan allemaal beschreven staat in die scènes. Ja, ik denk nu niet meteen dat je dat elke dag in de samenleving zult vinden. Uh, dus er zijn wel elementen in die ervoor zorgen, ah ja, dat is vrij onrealistisch. En dat zorgt er dan wel voor dat je dat meer vindt in fictie dan non-fictie. En dat leidt er ergens dan wel toe dat je dan wel die ...maatschappelijke druk of zo, en die snelheid kunt ontvluchten. Want met dat escapisme bedoel ik vooral ook wel dat je in een rush zit. Hè. Als je in de dag begint, hè, je wordt wakker in de ochtend, hè, je leest de krant en al die dingen. Je hebt daar een vast tramien in op een zeker moment. Om acht uur s'avonds, soms later, ben je dan pas thuis. Hè, dan begin je nog wat te chatten, soms doe je dan nog af en toe wat dingen voor het school enzovoort. En als je dan tegen twaalf uur s'nachts in je bed ligt... ...en dan zo denkt van, hé, ik wil eigenlijk nu gewoon een moment van rust... ...omdat dat voor mij het meest... ...dat is het gemakkelijkste moment om voor mezelf te kunnen zeggen... ...ik zet nu mijn wifi uit op mijn gsm... ...en ik weet dat 12 uur, hé, om 12 uur in de nacht niemand mij gaat opbellen... ...of een sms sturen, tenzij dat het hoogdringend is... ...maar zo vaak kom ik niet in die situaties terecht... Dan is dat wel een manier, vind ik, om op de een of andere manier te kunnen zeggen van... ...ik kijk gewoon door het raam, hè, ik tuur gewoon naar buiten en zie wat dat daar allemaal gaande is. Ondanks dat het zo donker is, je ziet zo wat de lantaarnpalen licht geven. Al die zijn in deze energietijden, hè, waar dat we moeten besparen uh, wat minder. Maar dat je toch ziet van... Ah, ...ik lees hierin en eigenlijk wat dat er nu gebeurt, of er een bom ontploft... ...of als er nu iets thuis gebeurt of weet ik wat... Ik zit in mijn boek en dat is mijn moment en niemand kan me dat afnemen. Dus dat is voor mij ook zo dat moment van het ontvluchten van de maatschappelijke druk die er ergens bestaat. Want als ik zou chatten, ja, dan weet ik ongetwijfeld dat daar soms debatten uit kunnen voortkomen. Dat daar ongetwijfeld misschien een artikel weer wordt doorgestuurd. Dat je misschien een tweet leest en dan denkt van daar wil ik echt op reageren. Of dat je dan een twitterdraad leest waarvan je zegt heel interessant ik zal dat lezen. Terwijl dat voor mij een heel treffende en gemakkelijke manier om te zeggen... ...is om te zeggen van schroes, nu is het gedaan... ...en nu is het even tijd voor mezelf. Hmm. Me-time, hè. Allee, dat is ook zo. Mensen doen dat dan door naar de sauna te gaan enzovoort. Sommigen combineren die sauna dan met een boek of zo... ...terwijl ik zoiets heb van geef mij lekker mijn bed... Hmm. ...en een sorry, goede boek sorry. en... Uh, ja. ...dan doe ik het wel. Wanneer,
0: wanneer studeer jij voor je examens?
1: Tijdens de blok, dus... Uh, oh. ...dan hoop ik vooral dat dat voldoende is. De afgelopen twee jaar is het mij wel gelukt om dat gebouwwerk te krijgen... Maar uh, ja, nu is het wel uh, wat pittiger, denk ik. Natuurlijk, eh, doorheen het semester probeer ik wel ook die dingen te lezen, maar dat is dan ook weer al zoiets totaal anders wat je daar leest, want dat is allemaal zo, ja, oude, archaïsche taalgebruik. Eh, dus zo... Je denkt dan ook, aan al die woorden, hè, zo ten einde, hè, in hè, dat je dan denkt, goh, dat maakt het allemaal zo moeilijker en zo zweveriger dan het eigenlijk moet zijn en kan zijn. Dus het taalgebruik van zo'n cursus hè, of van zo'n studie maakt het allemaal complexer en moeilijker. Ik denk dan ook van, allez, je zou echt 300 pagina's kunnen schrappen uit elk dik boek, er gewoon talig wat dingen aan te passen. Um, en dat is denk ik ook wel, hè, omdat ik zelf ook columns schrijf, is dat natuurlijk ook wel iets waar dat je mee bezig bent. Hè. Het schrijven zelf, dat was dan vroeger iets waar ik totaal niet mee bezig was, maar nu denk je soms wel, ah ja, ik ga even stilstaan bij deze zin en die zinsconstructie, omdat je dan denkt, ah, dat is stilistisch, van zo'n hoog niveau, dat je denkt, hè, dat zijn parels die dat je zeker moet onthouden, omdat je ze misschien ooit kunt gebruiken in je... Columns, hè. Ik heb nu bijvoorbeeld, hè, veel mensen moesten daar dan zo mee lachen, want iedereen dacht: Ja, Gerard Reven is. Hè. Allee, ik hoop dat ik het uitspreek. Hè. Gerard Reven, jij. Ja, ja. ja, ja ik weet niet waarom ik dat he? altijd op het Frans doe.
0: Allez, op zijn Frans, maar... Je hebt een uh, column over Reven geschreven, hè? Ja, ja over
1: links hè, rechts, hè, en rechts. Dus Reven was eigenlijk eerder van rechtse signatuur. Uh, ...schreef dan op een zeker moment van eh, links respectievelijk rechts... ...zijn enkel objectieve begrippen in de architectuur en in, de, in het verkeer. Dat was het. Uh, en heel veel mensen hadden dan zoiets van... ...oké, okay, dus dat wil zeggen dat Rv nog wordt gelezen door de jonge generatie... Um, ...en dat ik daar ook heel vaak van verschiet door bijvoorbeeld TikTok... Eh, ...met de BookTok enzovoort. Eh, young Adult literatuur heeft daar echt een boost gekregen... Um, ja, dat je wel ziet, heel veel jongeren lezen wel nog. Ondanks dat er eh, vaak wel wordt gesproken van een ontlezing, wat ik wel denk dat minder boeken op papier worden gelezen. Maar voor mij is het wel heel belangrijk om te blijven lezen, omdat ik dat ook zie als een moment om je taal gewoon te verrijken. Eh, als je eenmaal een boek hebt gelezen, zijn er gegarandeerd nieuwe woorden dat je hebt leren kennen. Mm -hmm. Je leert ook op een andere manier naar de dingen kijken. Je vertellersperspectief en de verhaalperspectieven veranderen ook. Dus je wordt daar gewoon een rijker mens van. Mm -hmm. um,
0: wat... Wat ga jij worden, want je, je, je studeert, maar ik wacht die vraag stellen, wat ga jij worden later? Ga je advocaat worden, ga je schrijver worden? Je, geen auteur,
1: denk ik. Ga je politicus worden? Geen advocaat, worden? ook geen politicus. Geen
0: politicus, nee. dat da, da moet je even uitleggen. Ah, want alles, hoe jij spreekt, nee. hoe jij kijkt, hoe jij, je, alles is echt uit de richting politiek. ja.
1: Die, ik, ik zie dat niet zo. Ik moet zeggen dat je, dat je natuurlijk, hè, eens dat je begint aan zo'n politiek engagement, hè, want het is een politiek engagement, maar ik zie um, dat je dan wel ergens zoiets hebt van ik ben wel heel hard geïnteresseerd in dat politieke landschap en dat blijf ik tot op de dag van vandaag. Maar om het zelf te doen, dat zie ik niet meteen zitten. Vooral omdat ik ook niet weet, hè, want voor mij is het meest essentiële altijd maatschappelijke impact, hè, zoals ik zei. Kunt je het meeste maatschappelijke impact bekomen door in de politiek te gaan? Of doe je dat door bijvoorbeeld auteur te zijn of zo? Iemand als Mohamed Choukri bijvoorbeeld, of Paul Scheffer. Die zijn nooit in... Eh, Paul Schiffer dat misschien iets meer, omdat hem dan nog duidelijk gelinkt was aan een partij. Maar ik denk dat als hij in het parlement had gezeten en eh, zo'n boek had geschreven, dan was dat nooit zoveel verkocht geweest. Dan had dat nooit zoveel... Eh, uh, kunnen betekenen in het maatschappelijke debat. Dus ik denk soms ook dat het verstandig is om een stap terug te zetten en te zeggen van, nee, ook buiten de politiek kun je impact hebben. En het is niet enkel in de partijpolitiek dat je eh, weer al in dat radertje, eh, zo constant als een mens moet draaien, als een element, als een bijna soms, dat je dan hé, heel veel politieke impact kunt creëren, dat weet ik niet. Ik, ik durf me daar niet over uit te spreken. Ik sluit natuurlijk nooit iets uit, maar ik denk dat vandaag 99,999999... Uh, de kans groot is dat ik het niet zou doen. Hoe uh, dat wel? Ah, wel, dat is de grote vraag. Ik leef van dag tot dag, dus <laughs> elk engagement dat erbij komt of ergens op mijn pad terechtkomt, ja, toeval valt je toe. Hè. Uh, en dan zie je wel. Uh, ik had nooit verwacht dat ik voorzitter zou zijn uh, van de jeugdraad. Ik had nooit verwacht dat ik deze podcast zou doen. Ik had nooit verwacht dat ik... Zoveel mooie mensen zou ontmoeten dat mijn engagement er ook zo zou uitzien. En dan zie je wel wat er allemaal nog op je pad komt. Is dat dan iets uh, anders? Dat weet ik niet. Maar uh, ik wil zeker wel nog iets blijven doen waar dat je een zekere vorm van maatschappelijk impact kunt blijven hebben en creëren. Wat dat de unieke of uitgelezen manier is om dat te doen, dat is nog een groot vraagstuk. En dat verandert elke dag. Oké,
0: okay. ben zeer benieuwd. <laughs> uh, um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was
1: jouw eerste boek? Het eerste boek is uh, Uit de hand van Paul Scheffer Het land van aankomst ja, Twee Het tweede boek is Hongerjaren van Mohamed Choukri en, en tenslotte Herman Brusselmans Met de man die werk vond
0: uh, Je zat in Winteruur um, En daar sprak je over Een, een bestandje met quotes EGSM ja. Ja. Heb je dan altijd... Uh... Ja, wel ondertussen...
1: Uh, ik heb maar 32 of 64, uh, 64 gigabytes op mijn gsm. Dus ik heb alles moeten ja, delen met mijn pc dan. Hè, en nu heb ik alles op mijn pc staan. En eigenlijk wat ik meestal dan doe, is dat ik ja, vooral uit columns enzovoort een aantal quotes puur. Dus wat ik doe, is dat als daar heel mooie zinnen in staan, of als daar iets staat waarvan ik denk, dat vat de essentie zo goed samen. Hè, dat, is, uh, hè, dat is zoals iemand zei ooit, democratie is een levenslange oefening in elkaar begrijpen. Uh, ...dat zijn zo van die dingen die mij eeuwig bijblijven... ...en dan weet ik niet meer wie dat heeft gezegd... ...weet ik niet meer waar ik het heb gevonden... ...maar ergens vind ik dat wel mooi, omdat het... Mij ergens frustreert dat ik dat niet weet, waardoor dat het langer in mijn hoofd blijft malen. Uh, Wat,
0: dat frustreert dat je het zelf niet bedacht had? Bedoel je zoiets?
1: Nee, nee, nee eerder dus, hè, omdat ik, hè, zo, hè, je begint dan zo te vroeten en te denken: van, waar heb ik dat gelezen? Ah ja, die okay, heeft, heeft dat geschreven. Ja. En doordat je daar heel de tijd mee bezig bent, blijft die quote ja. in je hoofd rondcirkelen of rondwarmen. <laughs> en dat is heel mooi om bij de les te blijven en die dingen ook te blijven onthouden. En je onthoudt daardoor ook iets sneller en beter. Het enige jammer is als mensen u dan vragen... ...ik wil heel de column of heel het stuk lezen... ...dat je dan helaas de mensen moet teleurstellen... ...en zeggen van ik weet het zelf ook niet. Ja. Um, dus soms probeer ik dan wel mensen um, in te schakelen... ...die me eventueel kunnen redden... ...en die dan ook heel veel weten over boeken enzovoort... ...om eventueel te zeggen van ah ja, dat stond daarin... ...of dat is van die auteur... Ja. Maar er, is, allee, er zijn zoveel boeken. Uh, ik zou niks liever hebben dan eindeloos boeken te kunnen lezen. Maar het gaat helaas niet. En ja. dat is ook een uh, waarheid of een, een natuurwet waar ik mij heb moeten bij neerleggen.
0: Dank je wel voor jouw drie boeken en veel
1: succes. Dank je wel.
0: Dit was mijn gesprek met de geweldige Amir Bashroeri. 19 jaar dus op het moment van ons gesprek. Alle auteurs, en boeken, ja, alle auteurs en boeken die je hoort in deze aflevering... staan op de website wimoosterlink.be. Als je via de links op die site een boek bestelt of iets anders... dan krijgt de podcast daar een klein procentje van. En zo help je de podcast te ondersteunen. Dankjewel daarvoor. Volg drie boeken op Instagram, drie underscore boeken... En laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze Amir Basharuri of naar een andere aflevering van de podcast moeten luisteren. Met twee doe je mij een groot plezier. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.